0: Salut les petits poulets et bienvenue dans cette sorte de spin-off de notre podcast Papa Poule. Alors pas d'enfants ici, pas de biberon de 3h du mat', de 3, 6, 9, 12 pour les écrans et pas de flou non plus, notre troisième larron qui est malheureusement bien trop occupé à concocter nos prochains épisodes de Papa Poule avec plein de belles et beaux invités qui arrivent très bientôt. Ah il vient pas Eh non, je crois pas. Oh mince Alors vous avez pu l'entendre au micro, c'est Jérémy. Alors Jérémy, je crois que tu voulais qu'on utilise peut-être nos pseudos pour la caution geek de ce nouveau podcast.
1: Ah bah oui, je, je pense que c'est tout à fait approprié.
0: Alors je suis ici donc euh, non pas avec Jérémy mais avec Euf Euf ou oeuf ou nez
1: Bah Euf c'est un peu le, l'historique quoi.
0: Donc, ici seulement euh, Euf et moi-même, Tid, en tout cas pour ce premier épisode. Donc, bonjour euh, Euf, comment tu vas depuis la dernière fois
1: Eh bien, bonjour Tid, parce que ça me fait vraiment plaisir d'être ici, et puis surtout, je vais pouvoir en placer une, parce que euh, <rire> d'habitude, en Papa Poule, je n'ai pas l'occasion de, de trop parler, puisqu'il y a notre présentateur euh, vedette quoi, qui, qui monopolise un peu la parole, donc. Euh...
0: <rire> C'est vrai que euh, Flo ne nous en laisse pas placer une.
1: Ravi d'être ici, et puis
0: impatient d'écouter ce qu'on a à dire. Ok, pas super. Alors, Papa Cool, qu'est-ce que c'est Alors, à chaque épisode, on décryptera une œuvre que l'un de nous aime. Ça pourra être des séries, des films, des bandes dessinées, des jeux, des groupes de rock et j'en passe. Ça pourra donc être tout sujet qui nous passionne, qu'on a aimé, que ce soit récemment ou qu'on aime depuis longtemps. Que l'on aime ou ou que l'on aimera. Ou que l'on aimera. Donc l'idée, c'est vraiment juste de discuter de ça entre potes euh, et d'essayer de spreader, alors non pas le Covid, même euh, si vous avez peut-être entendu que Jérémy était un peu enrhumé. Oui, mais je suis immunisé, moi je l'ai eu il y a a environ un mois, donc euh, c'est pas le Covid là. Ah, tu l'as eu, c'est toi qui as refilé à Flo après, ok. Ouais, ouais, par WhatsApp. Mais spreader un peu de notre passion et vous faire découvrir euh, de nouveaux trucs.
1: Oui, et puis aussi arrêter de parler un peu euh, enfant et paternité et tout ça, parce que Ça suffit, quoi. hein. Eh oui, on les a toute la journée déjà, c'est bon. hein. Eh oui, on aimerait bien vivre un peu aussi.
0: Avant de démarrer, j'aimerais faire quelque chose que j'avais voulu faire dans Papa Pool et auquel j'ai pas pensé pour le premier épisode ah. à l'époque. Du coup, après, j'avais pas fait et c'était un vrai regret. En fait, je voudrais dédicacer cet épisode et même ceux qui suivent ce podcast, quoi, à un ami. Bonne idée. Alors, cet ami, c'est Tom, un ami parti bien trop tôt. Ça va faire maintenant cinq ans. Mmh. Je pense souvent à lui parce qu'on adorait discuter ensemble des dernières séries télé qui sortaient, de comics. C'était d'ailleurs un grand fan de comics et collectionneur de BD de manière générale. Et on on avait toujours beaucoup à se dire sur plein d'œuvres qui n'intéressaient que nous. Mmh. Un peu comme euh, ce podcast va l'être, je pense. En plus, euh, je suis sûr euh, qu'avec tout ça, c'était un vrai papa poule avec ses enfants, euh, le peu de temps qu'il a pu les connaître. Donc Tom, si tu nous écoutes de là où tu es, on pense fort à toi et on pense aussi à ta femme, tes enfants et toute ta famille. Voilà, désolé d'avoir un peu plombé l'ambiance, mais c'était important pour moi de dédier ce podcast à sa mémoire.
1: En fait, t'as raison, t'as très bien fait parce que moi aussi, euh, donc c'était mon. Si on rentre dans les détails, c'était euh, donc l'été no- dans ma classe à, à la fac, mm. Et donc c'est par là que tu l'as connu, Et puis on a commencé à faire de la musique tous ensemble. C'est vrai. Hein? Dans notre groupe Zavadro. Zavadro. On peut en, on peut en toucher de mots, voilà. <rire> donc on était guitariste et puis euh, on avait besoin d'une diva, d'une voix, et donc on a pensé à Vincent tout de suite. <rire> donc c'est de là qu'il y a un grand groupe oui. de reprises de rock, ouais Et, ouais. et sa
0: femme à la batterie. Exactement malheureusement on n'a pas à continuer non plus hein. après on avait un peu arrêté
1: le groupe ouais bah après je suis parti à l'étranger et puis bon c'était un peu <rire> eh oui mais t'as raison de penser à lui pour Papa Cool parce que bon bah, c'était, c'était c'est un papa et puis euh, c'était surtout un, un gros geek aussi je crois <rire> jeux vidéo guitare euh, enfin je me souviens qu'on passait nos après-midi à créer des chansons sur Guitar Pro euh, au lieu de réviser de travailler quoi donc euh, <rire> ouais
0: je crois que je dois encore avoir un certain fichier sur l'ordi
1: ah bah tu vois voilà donc voilà
0: pensez à lui tout à fait sur ce, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Ouh. et j'envoie un petit jingle. Allez, jingle.
1: Alors là, tu vas nous parler d'une œuvre qui te plaît,
0: qui te tient à cœur. Tout à fait, et je vais pas <rire> démarrer avec le sujet qui risque d'intéresser le plus de monde, malheureusement. Ah. J'ai pas choisi la facilité, je vais vous parler d'un comics. On démarre doucement. <rire> voilà. Alors, si vous me connaissez seulement de Papa Poule et que vous le savez pas, j'adore les comics, particulièrement les comics indépendants, c'est-à-dire les comics qui ne sortent pas des deux gros éditeurs euh, Marvel et DC, même si je lis un peu de Spider-Man chez Marvel et euh, Batman
1: chez DC. Ah bon, voilà, je, je me disais, ouais, c'est pas Marvel ou DC, parce que je, j'ai un peu fait des recherches, mais je ne savais pas. Eh non. Ok.
0: Il a été chez plusieurs éditeurs, bon, on pourrait en parler, mais je crois que c'est chez Image, un troisième quand même gros éditeur, mais plutôt indépendant. Hum mm-hmm. Alors, petit flashback, euh, à l'été 2002, j'ai 14 ans, <rire> et après avoir vu les films euh, X-Men au ciné, et oui, <rire> j'étais, je, je me mets doucement aux comics et j'achète le numéro 1 du comics euh, X-Treme X-Men. Donc, euh, à l'époque, euh, c'était vendu mmh. sous forme de fascicules. Alors, du coup, je t'explique euh, F pour les fascicules. En gros, y avait, ouais. euh, c'était des, on pouvait les acheter chez les buralistes. Et il y avait euh, une série principale dedans, donc là c'était Extreme X-Men, et plusieurs séries, donc ici Les Exilés, et un certain X-Force qui deviendra X-Thetic euh, par la suite, de Michael Allred et Peter Milligan. Mm-hmm. Euh, et donc Allred, Michael Allred, c'est le créateur de Madman, le comics dont il est question aujourd'hui. C'est
1: Red ou Allred Allred, il est tout rouge. Ah, il est tout rouge, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est bien ce que je parlé voilà, aussi. Ouais. C'est ouais. ça. Michel tout rouge. C'est, c'est ça, voilà, Michel tout rouge. <rire> Donc
0: je découvre cet auteur, Michael Allred par cette série XTX qui est par ailleurs une excellente parodie de super héros et de la médiatisation en général, qui est dispo d'ailleurs depuis peu en omnibus chez Panini Comics. Un omnibus, c'est un regroupement de plein de pages de la série de comics, donc en vraiment très gros volume, donc ça fait genre 1000 pages, quoi. Juste pour expliquer les termes un peu. Euh... Ah
1: oui, au lieu d'avoir plein de petits comics, t'as, t'as, c'est tout regroupé en un gros bouquin, quoi. C'est ça. Donc ça, ça coûte assez cher, mais
0: voilà. C'est un bel en objet. Cas, celui-là, ouais, ouais, c'est un bel objet, celui-là. Il vaut le coup si vous aimez les comics. Comment ça s'appelle? Un omnibus? Un omnibus, ouais. Ok. Alors, au début, euh, j'aimais pas trop les dessins de Michael Alred. Je les trouvais trop propres, euh, trop à l'ancienne. Et en fait, au fur et à mesure, X et X, ça devient la série que j'attends euh, chaque mois dans le fascicule de X-Treme X-Men. Et c'est devenu finalement un de mes dessinateurs au fil des années préférés. Quoi. Mm-hmm. Je dirais clairement qu'il est dans mon top 3 maintenant.
1: Ah, il t'a inspiré en fait. Mais tu l'as déjà dessiné, il me semble, ce personnage, non
0: C'est vrai, je l'avais fait dans un... Parce que
1: ouais, ça me dit quelque chose le personnage avec l'éclair là sur le... Je
0: l'avais fait pour un... une illustration Inktober de l'an dernier d'ailleurs. Ah voilà. Tu as tout à fait raison. Donc revenons à Madman, donc cette autre série de cet auteur Michael Allred dont il est question ici qui est un peu son bébé porté depuis des décennies. Mmh. Juste à noter, je fais une petite parenthèse parce que je n'ai pas précisé, mais il travaille très souvent avec sa femme, Laura, qui est coloriste et donc qui colore la plupart de ses projets. En rouge.
1: <rire> en rouge, voilà. Laura toute rouge.
0: Et pour celui-ci de comics, donc Madman, c'est une découverte que j'ai fait de façon assez particulière. Maintenant, on n'est plus en 2004, on est quelques années plus tard et je regarde pas mal de films. Ah, on,
1: on fait le bruit du... On avance dans le temps, là, ça fait <rire> Voilà,
0: on pourra rajouter ça derrière. <rire> donc, quelques années plus tard euh, je regarde pas mal de films et de films de geeks et notamment ceux de Kevin Smith euh, est-ce que tu connais ou pas du tout
1: Kevin, euh, Kevin Smith ça me dit quelque chose c'est, c'est qui Attends je vais regarder je suis sur un ordi
0: alors ouais il a fait des films plus ou moins connus alors un des plus connus c'est Clerks Oula, ouais. il y a eu Clerks, Clerks 2, bientôt Clerks 3 et euh, Jay and Silent Bob, là, c'est les deux... Ah, mais euh, oui,
1: je l'avais vu dans un podcast, ouais.
0: D'ailleurs, oui, il a, il a un podcast, lui, c'est un peu euh, le pape des podcasts, euh, ce mec-là. Mm-hmm. Il travaille aussi beaucoup avec Matt Damon et Ben Affleck. Mm-hmm. Donc, euh, en gros, c'est un réalisateur geek, fan de comics et de hockey. Et en fait, en regardant ces films, je vois qu'il y a un comics qui apparaît souvent dans la plupart de ces films, en arrière-plan, en générique, en t-shirt. Les persos lisent ce comics aussi, et, et donc ce comics, c'est Madman. Notamment dans le film Chasing Amy, méprise multiple en français que j'avais beaucoup aimé. Il y a même d'ailleurs une apparition de l'auteur dans son propre rôle, puisque c'est un film dans lequel on suit des artistes comics. Ouais, en voyant ces films, j'ai vraiment l'œil attiré par ce perso, qui a un costume assez sympa. Il a une combi toute blanche jusqu'à la tête, il n'y a que ses cheveux qui dépassent, et un gros éclair rouge en guise de logo sur son torse. Donc c'est un personnage qui a été créé en 1990, et qui sera le héros de ses propres comics à partir de 92. Alors je vais vous lire, pour expliquer le, le plot du comics, je vais lire la description officielle. Donc accroche-toi, parce que c'est un peu
1: ouais. étrange en particulier. Parce que oui, j'ai, j'ai un peu recherché avant, ouais. il n'y avait pas vraiment de description.
0: Ah. Donc allez, je lis le, le descriptif euh, officiel euh, qu'on peut voir euh, au dos des comics. Allez, je m'accroche. Frank Einstein est décédé dans un accident de voiture, oui. mais son corps a été recousu et ramené à la vie par deux scientifiques, le docteur <rire> Boiffard et le docteur Flemm. Mm-hmm. Cette résurrection ne lui a laissé aucun souvenir de sa vie antérieure, y compris son nom, de sorte que les deux scientifiques l'ont renommé comme les deux personnages les plus admirés au monde, Frank Sinatra et Albert Einstein. Cette résurrection a également donné à Frank des pouvoirs précognitifs et empathique, avec lesquels, au départ, il a travaillé comme médium. Dans un effort pour lui permettre de trouver sa propre identité, les deux scientifiques l'ont amené à créer un alter-ego super-héroïque appelé Madman, en s'inspirant de la seule chose dont Franck se souvenait clairement, un personnage de bande dessinée appelé Monsieur Excitation. <rire> enfin voilà, on en sait un peu plus sans en savoir vraiment plus. Oui, c'est vrai, ouais. Mais je pense que ouais, ce qu'il faut retenir de ce comic, c'est que c'est assez barré, en fait. On croise des robots, des scientifiques fous, des aliens, ça part un peu dans tous les sens. Il y a énormément de références à la pop culture, au film SF des années 50, à la musique également, beaucoup, de euh, la musique pop-rock. Donc, par exemple, on peut croiser dans le comics un, un des personnages amis de Madman, c'est un alien qui s'appelle Mot de la planète Opel. Alors, je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, Mot de Opel. Opel, c'est la voiture <rire> Alors, ça ne s'écrit pas comme ah ça, bon. <rire> mais Mot de Opel, en fait, c'est aussi un groupe de rock. Tu as peut-être entendu la chanson, peut-être que tu la connais, euh, qui fait « young dudes »
1: Carry ah oui oui oui, oui. Bah ben oui évidemment Non tu vois ou tu vois pas Vous voyez là la... Mais oui non mais J'ai, j'ai reconnu hein. ah, ok Je suis reconnu c'est... Tu as gardé ta voix de... de quand on jouait tous ensemble Dans <rire> <J'ai reconnu. rire> Zavadro Je suis reconnu Zavadro Voilà D'ailleurs ça c'est une chanson Qui
0: a été composée et écrite Par un certain David Bowie Dont Michael Allred est fan et en fait, le personnage de Madman, comme tu as pu, comme je l'ai expliqué, tu as pu le remarquer, quand tu as fait tes petites recherches, Madman, il, donc il arbore un éclair en guise de sigle, mm-hmm. comme euh, Ziggy Stardust, la Terre Ego de David Bowie. Mais bon, tu connais peut-être pas trop toi, David Bowie. Non. <rire> J'avoue ah, que là, Voilà, ça. bon, bref. Là, tu m'as perdu. Tout ça pour dire que tout se recoupe. C'est vrai. D'ailleurs, Michael Allred a récemment écrit et dessiné une biographie de Bowie également, pour ceux que ça intéresserait. Ah. Mais revenons au sujet. Donc, c'est oui. un comics assez fun. Il n'y a pas d'enjeu super héroïque fou. Hein, comme tu disais, tu n'as pas trouvé de super-pouvoirs. C'est parce qu'il n'y en a pas vraiment. Ouais, j'ai,
1: j'ai lu qu'il y avait des pouvoirs, ouais, comme tu disais. Alors, j'ai lu qu'il pouvait donc euh, lire les pensées des gens. Ou peut-être pas, mais qui contrôlait pas vraiment.
0: Oui, il y a ça. Il a un espèce de Spider-Sense, euh, comme Spider-Man, qui a son truc, euh, quand il va y avoir un danger, il a, ouais. euh, tu vois, il se met à, un peu à monter d'adrénaline, enfin un truc comme ça. Là. Mais c'est, c'est pas si important que ça dans le comics, en fait.
1: Ok. Donc, euh,
0: Madman dispose d'un yo-yo et d'un pistolet joué lanceur de disque comme arme, hein, donc c'est pas... Oui, gros
1: super héros là
0: Voilà <rire> Et on suit beaucoup sa romance avec sa petite amie Jo, mm-hmm. sur des moments très tendres, euh, des... avec des discussions sur le sens de la vie, métaphysique et... et tout ça. Ah oui Je crois que c'est des sujets qui tiennent beaucoup euh, à cœur à l'auteur.
1: C'est philosophique, oui
0: Ben c'est ça, c'est un peu philosophique comme comics mm-hmm. Et ce que j'adore et que je trouve très cool dans ce comics, c'est que Michael Alred distille pas mal de détails. En fait, on peut retrouver des persos qu'on aura vu des dizaines de chapitres plus tôt, par exemple dans Deux Cases, et des dizaines de chapitres plus tard, ils vont devenir vraiment des personnages centraux du récit. C'est le cas de. Alors, attention à mon accent. Des Muley Street Beatniks, littéralement okay. les Beatniks mutants des rues. <rire> Donc les Beatniks, en quelque sorte, c'est des hippies d'avant les années 60. Mm-hmm. C'est des personnages qu'on croise au fil de Deux Cases, quoi, qui sont ennemis avec Madman, et qui deviennent viendront ensuite euh, les personnages principaux du récit et qui auront leur leur propre équipe et avec Madman quoi Uh-huh. donc c'est vraiment une distille des petits trucs comme ça qu'on va retrouver plus tard et ça je trouve ça chouette
1: mais il y a combien d'épisodes parce que tu, ça, ça a démarré en 2000, 2002 non en 92 t'as dit hein
0: 92 je crois que là la série elle est plus trop d'actualité après euh, le personnage peut apparaître dans d'autres comics ou quoi mais ah, il
1: apparaît mais c'est ouais il, ça... ouais
0: il a un peu mis ça de côté euh, au début des années 2010 je pense
1: ça continue pas trop ouais. il y a
0: 7 euh... omnibus non pas omnibus
1: <rire> j'ai appris un mot
0: <rire> alors on va rentrer dans, le, dans les termes comics trade paperbacks ah
1: mais bah oui tout à fait c'est
0: quand il les relit en en version non pas cartonnée parce que ce serait des hardcovers mais des versions un peu souples mais, mais qui font entre 100 et 160 pages quoi, 180 pages voilà, donc il y en a 7 comme ça en VO, et là en fait ils les ressortent en VF en 12 intégrales parce qu'ils incluent pas mal de séries parallèles qui n'avaient pas été éditées avant, euh, par exemple Madman avec Superman, enfin il a croisé pas mal de super-héros
1: comme ça. Mais Superman c'est pas de c'est pas la même euh, licence là ou je sais pas quoi, euh, comment ça s'appelle euh... Tout
0: à fait, c'est pas la même maison d'édition. Bah écoute, ils c'est ont pas ré... la même maison d'édition. Ouais, ouais, tout à fait, chaque bah, fois ça s'est fait, mais ils ont réussi. Des fois ils arrivent à trouver des accords comme ça pour faire des petits crossovers, donc c'est sympa. Donc ça fait beaucoup d'épisodes, en effet, ouais. Ouais, ouais, il y en a pas mal. Et d'ailleurs, même si c'est très présent dans la pop culture, notamment avec les films de Kevin Smith, comme on a pu le voir... Actuellement, il n'y a pas de film Madman. Bah ouais. À noter euh, rapidement, il euh, y a eu un film euh, g man from Hell qui est sorti en 2000. C'est un film sur deux personnages secondaires du comics, des agents FBI violents qui meurent, qui vont en enfer et qui sont renvoyés sur Terre. Alors <rire> celui-là, je l'ai pas vu. Okay. Il a une note de 4,4 sur 10 sur IMDb, donc euh, bon, je sais pas si c'est un grand film à voir. Hein. Surtout qu'il est dispo. Euh, Légalement et gratuitement sur, sur YouTube. Euh, sur YouTube, donc <rire> <En> euh, ouais. <rire> donc euh, sur YouTube, quoi. c'est peut-être un gage de sa non qualité, quoi, on va dire. Ah oui. Ouais. Je crois qu'il y a Gary Buzzy dedans qui jouait dans, dans
1: Point Break. Il a été filmé un week-end avec entre potes euh, dans un garage, quoi. C'est... Ouais, je...
0: Alors après, je... je crois que j'ai lu quelques avis. Ils disent, ouais, c'est pas fou, mais c'est pas non plus trop pourri.
1: Ça casse pas trop à papa, t'es un canard. Oh, voilà, je
0: pense pas que je le verrai, celui-là. Mm-hmm. Plus fun, par contre, il y a un groupe euh, punk canadien, totalement inconnu, qui s'appelle euh, Knife Party, qui a fait euh, un morceau en référence à ce comics. D'ailleurs, je mettrai un peu les liens dans le descriptif du podcast. Mm-hmm. Ça, vous pourrez euh, aller voir. Ah oui. Euh, avec la chanson euh, Mutated Street Beatniks, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Dans leur album Just Like You Only Better en 2008, alors on peut s'écouter un petit extrait sonore.
1: Allez, écoutons-le. <musique>
0: Fun fact, euh, sur leur site Bandcamp, il euh, y a une petite inscription euh, qui dit que euh, l'auteur du comics, Michael red avait écouté la chanson et apparemment il s'est fait mal en faisant du headbang dessus.
1: Ah. Il s'est fait mal au cou. Ça, oui, ça, ça m'arrive fréquemment aussi, oui. avec d'autres euh, voilà. chansons.
0: Ils ont d'ailleurs fait aussi une, une reprise du Rocky Horror Picture Show, une comédie musicale que j'adore et qui pourra peut-être être le focus d'un autre épisode, on verra. D'accord. Voilà. Donc, euh, bah, du coup, les volumes, tout ça, j'ai dit tout à l'heure. Alors Mais tu euh, les as
1: tous, euh, les volumes chez toi? Ou les... Bah, non,
0: en fait, j'ai ceux qui sont sortis en VO, que je pense que je vais revendre une fois que j'aurai complété la série euh, en français. En fait, il y a sept volumes, comme je disais, qui étaient sortis en VO. Et là, euh, depuis deux ans, Huggin et Menin, j'ai pas regardé comment ça, <rire> ça se lisait, ça toujours, je sais toujours pas euh, comment ça se dit. Eugin et Menin. Huggin et Menin, qui a débuté un excellent travail d'édition en VF sous forme d'intégrale. Ça n'avait jamais été édité en France auparavant. Donc ils ont prévu 12 volumes, parce que, comme je disais, il y aura beaucoup d'extras et de comics parallèles ou complémentaires à cette série. Alors ça, c'est dans la série principale, mais ils croisent aussi de, d'autres super-héros comme Hellboy, par exemple, et Savage Dragon, pour ne citer que les plus connus. Mais ça, c'est DC Non, ça, Hellboy, c'est Dark Horse... Et Savage Dragon, je crois que c'est Image. Alors... Mais euh, en fait, comme euh, Madman, ça a été édité chez plusieurs éditeurs, peut-être après ils ont réussi à trouver des accords euh, au fil de parution. OK. Donc, euh, chez cet éditeur français, il y aura un volume par an. J'espère euh, surtout qu'ils vont aller jusqu'au bout, parce qu'un volume par an, ça veut dire que dans 12 ans, <rire> ça se termine, quoi. Ah oui, c'est... Pour le moment, il y en a que deux qui sont sortis. Et ça se trouve euh, dans votre librairie de comics ou BD préférés pour euh, 30 euros. La Bulle Noire, avec son Provence. Ah, c'était bien la bulle noire. Ça existe plus <rire> Bah non, ça fait 20 ans que ça a ah fermé. Bah
1: bon, il y a la FNAC alors, du coup. <rire> oui.
0: Il y avait même une bulle noire euh, spéciale comics qui sentait la transpiration et tout ça. C'était pour les, les plus geeks. À Aix aussi Ouais, c'était pas loin de l'autre bulle noire. Il y avait la bulle noire 2. C'était dans la rue où il y a tous les sandwichs et les, les trucs de sandwich là qui montent justement à la première bulle noire.
1: Là. Il y a des cordeliers Ouais, ouais, c'est ça. Pour nos auditeurs qui connaissent Aix en Provence.
0: Voilà, ouais. <rire> Et voilà, donc j'ai fini mon petit focus. Je sais pas si toi, t'avais des choses à, à rajouter ou quoi.
1: Bah, euh, Guinée Monin, je viens de regarder. C'est de la mythologie nordique, apparemment.
0: Ouais, ça vient de la mythologie. Mais je sais jamais comment le prononcer.
1: Bah, en même temps, c'est mythologie nordique. Donc euh, tu le prononces à la nordique, quoi. Hein Hagen und Munin voilà. <rire> à peu près comme ça.
0: Et alors, je sais pas, est-ce que ça te donne envie de te mettre aux comics ou pas?
1: Non, mais les, les comics, c'est sûr que c'est pas mal. Après, il faut le temps de les lire. Ouais. Comme les livres, mais bon, c'est bien. Il quand y a même... beaucoup
0: de, de comics ça rallonge, quoi. C'est, c'est ce qui est reproché, souvent.
1: Après, c'est vrai, le, le format comique, ça m'a jamais trop attiré. C'est sûr, il y a de beaux dessins, tout ça, mais je préfère en... quand c'est animé, quoi. Quand c'est animé? Bah, quand ils les adaptent en, en ah. format série, en format, enfin, à la télévision, quoi. Je veux dire. Ouais. J'irais pas jusqu'à dire au format cinéma, enfin, tous les Marvel et tous les Trucs comme ça, parce que en général, euh, il <rire> y en a trop, ils en font beaucoup trop, c'est, c'est affreux.
0: Ouais, ça, moi je les vois sans me sans me souvenir après de ce que j'ai vu. Je trouve qu'en série, justement, ils sont un peu plus. Euh, même les séries Marvel, ils sont un peu plus. Ils se lâchent plus et ils sont plus créatifs que dans les films. quoi
1: Il bah, y en a vraiment qui sont innovants, quoi, parce que les, tous les derniers Avengers et tout ça, c'est, c'est, c'est tout le temps la même chose, quoi. T'as l'impression c'est... Ouais, moi je, je me lasse aussi. Ils se battent tout le temps contre le, le pire des méchants de l'univers, de la galaxie, de tout ça, <rire> et puis t'as l'impression, ok ils ont gagné le Prochain film, bah, c'est à nouveau pareil. Oui, oui. C'est encore le, le, le pire des méchants de l'univers. De, de, de. Un peu comme Dragon Ball, ça, au final. Que tu aimes Ouais, mais Dragon Ball, tu peux pas toucher à Dragon Ball.
0: <rire> bon, toi, tu connais que Dragon Ball Z, de toute façon.
1: Bah, non, je connais Dragon Ball Z, GT, Super, euh, voilà. <rire> Tous les Dragon <rire> ouais, Ball qui t'es... ont suivi l'original. Pas les meilleurs, quoi. <rire> Tous ceux où il y a des vrais combats, quoi. De la testostérone, du muscle, du ah, sang ouais. et des transformations. C'est, c'est ça que j'aime, quoi, tu vois. Euh, euh, c'est pas ça que j'aime dans Dragon Ball, mais ok. Mais j'ai commencé à regarder Dragon Ball Z du coup mais il y, y a vraiment pas longtemps ça devait être en, en 2010 mm. quand j'étais môme que ça passait à la télé au, au club euh, c'était doroté ben ça passait pas en RFA en plus non mais bon j'étais jusqu'à 5 ans en RFA <rire> ça va après je suis venu, <rire> venu en France mais euh... Mes parents et mes grands-parents ne voulaient pas trop que je regarde Dragon Ball quand même. Ah, ils écoutaient Ségolène Royal. Parce que justement, il n'y avait que des combats. Bah, mmh. C'était en fait Dragon Ball Z, je me souviens qu'il passait à la télé, avec l'histoire avec Freezer et puis euh, son combat interminable de, de 20 épisodes, là, contre Freezer. <rire> oui. Donc. Euh, avec des regards euh, enchaînés. Bon, tu voyais, il, s- il saignait, il était tout. Euh, c'était violent, quoi, pour les enfants, je trouve, quand même. Ah, ben bah oui, oui, c'est sûr.
0: Bon après, c'était peut-être pas le plus violent de ce qui passait à cette époque-là, mais.
1: mais ouais, Non, c'est peut-être sûr. pas, mais bon. Le matin, au petit déjeuner, quoi, ils te mettent ça, tu dis, bon, je comprends pourquoi ils m'ont interdit de, de regarder ça. <rire> Et tu disais, du coup, les, les comics en animé, toi, tu préférais, euh, tu pensais à un particulier ou il bah, y en a plusieurs euh, que j'ai regardé là récemment. bah il y a forcément les sur Amazon Prime. Invincible. Oui, Invincible. Voilà que Il je... y a la deuxième saison qui est sortie, je crois, ou qui sort.
0: Il y avait un. Ouais, il y avait un épisode spécial aussi. Je l'ai pas encore vu l'épisode spécial.
1: Ça, ça m'a vraiment plu avec le, le méchant qui est omniman là. J'en ai
0: pas parlé d'ailleurs, mais je crois que Madman il fait des... une ou plusieurs apparitions dans le comics Invincible.
1: Invincible, ouais, je regardais. Il y a aussi bien sûr The Boys. Hmm. Ouais, c'est adapté ça aussi d'un, d'un comics, non Oui, oui, bien sûr. Et voilà. Que
0: je n'ai pas lu d'ailleurs, mais qu'il faudrait.
1: Mmh. Ça, ça change un peu des Marvel et compagnie qui sont au cinéma, quoi. Oui, oui, oui. Et même Star Wars, quoi. Au final, pff. La poule aux odeurs de Disney, quoi. Ils pompent le truc à mort, quoi. C'est...
0: Ouais, ouais. Bah après, tu vois, c'est plus des trucs, euh, comme tu dis, Invincible. Euh... Bah, Invincible, le comics, je crois que c'est par euh, Kirkman, si je dis pas des bêtises, celui qui a fait Walking Dead. Donc, c'est, on va dire, c'est, ils font des comics de. C'est plus de l'indépendant qui sont devenus des gros blockbusters, quoi. Mm-hmm. En série, après. Ouais. Comme The Boys aussi, c'est... il me semble que c'est sur un label indépendant.
1: C'est rafraîchissant, en tout cas, ce, ce genre de, mm. de série. Ou de, d'animé. Enfin, t'appelles ça comment de Dessin animé, du coup Quand c'est euh, Invincible Bah, c'est Invincible, oui. C'est un... une
0: adaptation animée,
1: on va dire. Adaptation animée. Bien sanglant, bien, bien pour adulte, quoi. Ouais. ouais. Ça, ça me plaît pas mal. Bon, récemment, je, je regarde... <rire> parce que je regarde pas grand-chose d'autre. On n'a pas trop le temps. Les petits épisodes... Euh... Bon, tu dois pas connaître. Ça doit être japonais. Mm. Ça ressemble un peu à... Comment il s'appelle le robot géant, là euh... Drake de mort Non. Euh... Ouais, euh... Hein le truc des années 80 4... Goldorak. 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 Ouais. <rire> drag de mort. <rire> drag de mort. Ouais, c'est... <rire> c'est
0: Drag Queen euh... de Voldemort. Okay. Non j'ai,
1: j'ai vu ça sur Netflix, j'ai commencé à regarder, bon c'est pas... Mais bon ça fait passer le temps, le soir quand j'ai 5 minutes, je regarde ça en, en plusieurs fois. Ils ont mis Goldorak sur Netflix Non je regarde, ça s'appelle Voltron. Voltron. D'accord. Ils ont 5 robots qui s'assemblent pour faire un gros robot. Bien. Et ils combattent euh, les extraterrestres. Mais tu regardes ça avec ton fils ou non pour toi? Non, tout seul avant de (rire) m'endormir. Ça me, ça (rire) m'apaise. Bon
0: alors Madman pas pas convaincu pour le moment.
1: Mais si bon, coup, de... a... C'est un
0: comics long quand même.
1: Il faut dire ce qui est. Mais des comics j'ai l'impression qu'il en existe des centaines et des centaines quoi. C'est, euh... ah ben oui. c'est un truc que tu te perds dedans c'est un peu difficile à, à suivre. C'est vrai qu'il faut
0: savoir un peu ce qu'on aime savoir quoi lire après c'est à ça aussi que servent euh... les libraires ils sont en général de bons conseils quand tu vas dans une boutique bien spécialisée.
1: sûr spécialisée. évidemment mais bon euh, moi je vais pas dans des mmh. boutiques spécialisées non. et surtout je je lis pas voilà c'est ça en fait euh, parce que J'aime, j'aime bien les, le support BD, tout ça, ça. Quand j'étais petit... C'est un peu un frein, quand même. Je regarde, bah oui, évidemment. Quand je, je lisais les Astérix, Tintin, enfin, tous les trucs classiques de base de la BD, quoi. Mais euh, je me suis arrêté là. Après, euh, ouais. je lis d'autres livres pour adultes, maintenant, mais pas des comics, quoi. Ouais. Parce que je les consomme en format animé ou en format... Euh série
0: bon l'objectif alors avec ce podcast ça va être euh, d'essayer de te faire lire des, des comics parce que moi je vais en avoir quelques-uns hein. ouais c'est ça enfin voilà je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou si on peut conclure euh,
1: ce premier ce pilote on va dire euh, bah non on a un peu divagué là, sur, les, sur les séries sur des trucs comme ça euh, non. Et, et toi un autre truc que tu voudrais rajouter sur euh... non bah moi
0: euh, juste euh, que c'est, c'est une super série qui m'a quand même initié un peu aux au comics mine de rien parce que au final enfin euh, c'est surtout cet auteur parce que je le lis depuis le début des années 2000 et c'est un café que j'ai continué à le suivre et à le suivre dans les séries qu'il a fait à côté quoi mm-hmm. de comics à la fois indépendant parce que Madman c'est un comics indépendant mais il a aussi Michael Red a aussi
1: travaillé pour DC et, et Marvel. Mm-hmm. Mais comment as commencé déjà les... à lire des comics Donc c'est en achetant à la papeterie tes, t'es petits, comment ça, ça, les fascicules, c'est ça
0: C'est ça, après être allé voir euh, le premier X-Men, je me suis, j'ai commencé à m'intéresser un peu à X-Men, tout ça, je connaissais pas trop. X-Men et Spider-Man, bah les premiers qui sont sortis au cinéma avant, avant tout l'engouement qu'il y a eu. Et
1: avant ça, tu, tu connaissais pas en fait tous les comics et tout hein.
0: J'avais eu euh, peut-être une fois un, un Spider-Man, parce que je connaissais Spider-Man comme tout le monde,
1: mais voilà. C'est Spider-Man tout. pour les français. Spider-Man, sinon ils vont pas comprendre. Et Et maintenant, t'as une belle collection chez toi en tout cas. hein. Et oui, que j'essaie de pas trop trop agrandir
0: non plus -hmm. parce qu'on va manquer de de place.
1: Tu dirais que t'as plus de comics ou t'as plus de Lego chez toi (rire) Plus de comics quand même. (rire) Ok. Mais ça va peut-être. Non, ça non plus, on (rire) n'a pas assez de place. Ça sera pour un autre podcast. Un
0: spécial Lego. Je te laisserai (rire) l'animer (rire) celui-là. Oui bah écoute on arrive à la fin de ce premier épisode mmh. comme pour notre autre podcast Papa Pool, si ça vous a plu pensez à nous mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast Spotify ou n'importe quelle autre app d'écoute qui le permet oui. afin de faire découvrir l'émission à un max de personnes
1: mmh. euh, on te retrouve vous me retrouvez euh, bah, je, comme chaque semaine vous me retrouvez dans, dans Papa Cool <rire>
0: ah chaque semaine ah oui c'est ambitieux <rire> et aussi sur, euh, sur insta arrobas founé c'est ça
1: oui mais, euh, qu'est-ce qu'ils vont aller voir mes photos de, de, de paysage
0: <rire> ah et j'avais oublié de préciser dans le dernier épisode de Papa Pool en plus ça a un rapport avec les comics ah bah oui. que vous pouvez me retrouver dans l'épisode 55 du Contrecast où je fais une rapide chronique du comics Love and Rockets ah encore un autre comics euh... Ouais un autre comics que j'aime beaucoup Bon, celui-là du coup je l'ai fait dans le contre Contrecast Donc on
1: le fera pas ici T'inquiète pas Ouais 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 Et
0: sinon sur, toujours sur Petite Comics Sur Insta Pour lire mes petites BD Eh oui
1: On n'y manque pas C'est toujours le Inktober forcément
0: ce c'est toujours le Inktober Mais quand ce sera diffusé Je pense que ce sera fini depuis un moment Ah bah ben, ce sera le, le Movember et le... Voilà <rire> Et les autres beurs Voilà et sinon, oui, vous pouvez toujours nous retrouver euh, la plupart du temps, euh, tous les deux, avec Floun dans le podcast
1: humoristico-parental Papa Poule. Et Floun sera donc là au prochain épisode, je pense. <rire> tu penses Il nous l'a promis. Il va en, falloir le convaincre. En voyant le succès de celui-là, je pense que il <rire> n'aura pas trop le choix que de, de venir ici pour faire la promotion de Papa Poule. Évidemment. En tout cas, il est toujours euh, le bienvenu. On l'attend. Bah écoute, à la prochaine fois. Ouais. Et puis, gros bisous à tous. À bientôt. Bye